0: Ну, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваня Иванов, и это «Американский подкаст», в котором я рассказываю об американской культуре, истории и литературе от начала и до сегодня. Все мы знаем об Америке все. Мы знаем, что американское общество состоит на нескольких китах — на выборах, на законах, на церкви. Не на церкви как институте, а на церкви как приходе, на конгрегации, на общине. Каждый маленький городок и округ в США имеет свой избранный совет, своего избранного судью, своего избранного шерифа, своего избранного мэра. Каждый штат имеет своего избранного губернатора, свой собственный избранный Конгресс и свой, свой собственный суд. Наконец, сами Соединенные Штаты Америки имеют избираемый двухпалатный парламент, избираемый Верховный суд и избираемого президента. Это шоу, кстати, скоро начнется. Но так было не всегда. Как Британе строили свое общество, чего боялись, как относились к частной собственности. Во всем этом сегодня. Выпуск 9. Как жил новый плимут. И вот мы снова возвращаемся в 1623 год. Британская община более менее окрепла, и угроза начала голода через 5 минут отступила. Напомню, что к тому моменту в заливе Массачусетс появилась вторая колония, ее основала группа неустановленных лиц. Серьезно, Брэдфорд не упоминает ни одного имени по воле акулы протокапитализма и бывшего бизнес-партнера Пуритан Тома Уэстона. Похоже, у новых колонистов на первых порах было все в порядке с припасами, и, возможно, Уэстон то ли навешал им лавши на уши, наобещав молочные реки и численные берега в Новом Свете, то ли пообещал им постоянное снабжение из Англии. Но так или иначе, новые колонисты, по мнению Брэдфорда, проявили чудеса неосмотрительности и к зиме, видимо, проели все запасы и были вынуждены собирать моллюсков на берегу и орехи в лесу. Некоторые пошли в услужение к индейцам и даже дошло до воровства у коренных американцев, к вящему неудовольствию последних. В общем, колония Уэстона развалилась, и ее жители фактически пошли по миру. Одни отправились в Виргинию, другие в Англию, третьи, видимо, погибли, но последних было не очень-то и много. И только после краха своей колонии Массачусский залив пожаловал сам тому властям. Он прибыл инкогнито, выдавая себя за кузнеца. И прежде чем он прибыл в Плимут, его неплохо так поносило по заливу, он там чуть не попал в плен к индейцам, чуть не утонул, и в итоге побитый прибыл к пуританам. Там акула протокапитализма начала вешать им новую лапшу на уши, но пуритане ему уже не верили, и вроде как отправили в освоясь. Он потом еще несколько раз появляется и несколько раз в Куритане его спасают, памятуя о добре, которое он им делал. И либо пуритане, прям скажем, дети наивные были, либо войну на них что-то было, другого объяснения всему этому найти я не могу. Так или иначе, я говорил, что угроза голода отступила, но не исчезла. Пуритане это прекрасно понимали. И чтобы решить эту проблему, лучшие умы общины долго думали и вот что решили. Долго мы судили и рядили. А затем губернатор, по совету главных поселенцев, согласился, чтобы Маис сеял каждый для себя, и только на себя при этом полагался. А все прочие работы, чтобы шли по старому сообща. При этом каждой семье отведен был участок по числу душ на данное время, но без права раздела при наследовании. А юношей всех причислили какой-либо из семей. Это решение оказалось весьма правильным, ибо все принялись усердно трудиться и... И посеяли куда больше маиса, чем губернатору или кому-либо другому удалось бы добиться иными способами. Теперь женщины охотно выходили в поле сеять маис и брали детей с собой. Тогда, как прежде, ссылались на недуги и неумение. А если бы их к этому принудить, назвали бы это тиранией и угнетением. Опыт, приобретенный таким путем, в течение многих лет проверенный. при том на людях, благочестивых и разумных, отвергает измышления Платона и других древних поддержанные кое-кем и в позднее время, будто лишив людей собственности и сделав все имения общественным, можно привести их к счастью и благоденству, словно они мудрее господа, ибо оказалось, что эта общность имущества, насколько она была введена, большую рождала смуту и недовольство, и многие затрудняли работы, которые могли принести пользу и доставить удобство. Другие же работы, такие как рыбная ловля и охота, британе решают делать сообща. Другие же работы, такие как рыбная ловля и охота, Пуритане решают делать сообща. Когда осталась в всего одна лодка, да и та не слишком хорошо оснащенная, людей разделили на несколько отрядов, человек по 6-7, чтобы каждому отряду по очереди выходить в море с сетью, купленной для ловы морского окуня и другой рыбы. Едва лодку разгружали, как следующий отряд выходил на ней в море. И не возвращался, пока хоть что-нибудь не добудут. Хотя бы рыбачить приходилось по 5-6 дней. Ибо они знали, что дома нет ничего, и вернуться порожнями означало бы всех опечалить. Отряды даже соревновались, кто выловит больше. Если лодка долго не возвращалась или мало привозила, шли собирать съедобных малюсток, которых выкапывали из песка во время отлива. Так жили в летнее время, пока бог не пошлет что-нибудь получше. Зимою большим подспорьем были земляные орехи и дичь. А летом удавалось иной раз подстрелить оленя. За этим отрежали в лес од одного-двух лучших охотников, а добычу делили между всеми. Но вот так вот, никаких колхозов, только индивидуальное фермерство. Так колония не вымерла. Не развалилась, ее не сожгли ни французы, ни индейцы. Основные критерии успешной колонии, в общем-то, выполнены. Эдс подвигло Пуритан и их партнеров взять другой патент на большие территории, и владельцам патента должны были стать как раз сами колонисты. Но один из их партнеров, по имени Джонатан Пирс, задумал аферу. В качестве владельца патента он указал себя, то есть он хотел сделать себя владельцем всей земли в заливе, а клонисты в свою очередь, превращались в его арендаторов. С этим патентом он сел на корабль и поплыл, но по пути попал в шторм, по мнению Брэдфорда, неспосланный самим богом. Буря длилась две недели и очень сильно потрепала корабль Пирса. Тому пришлось вернуться в Англию, где у него и выкупить. Тем временем, пока мистер Пирс пытался стать единственным владельцем территории, сопоставимой современным побережьем штата Массачусетс, Совет Новой Англии, надзорный орган, созданный королем, отправил своего чиновника в звании адмирал из функции таможенника и надзорного за рыбной ловлей. Серьезно, целый адмирал должен был ловить рыбаков-браконьеров и ушлых контрабандистов. Только рыбаков торговцев много, а адмирал был всего один, с одним кораблем. Брат пишет, что те торговцы, что сильнее, отгоняли корабль адмирала. А рыбаки просто обратились с жалобой в суд. И парламент, и последние просто приняли акты свободной рыбной ловли. Ох, этих актов в будущем будет еще много. А пока колония росла, в нее пребывали новые люди. И не все они были, в кавычках, самого высокого качества. Мне досадно видеть, кого послали на сей раз. Но не будь здесь меня, не то еще было бы. Требуйте от отпайщиков, чтобы слали людей честных. А если, мол, приедут иные, пригрозите отправить их обратно, и так далее. Нет для нас большей опасности, чем от людей развращенных и буйных. Такой-то и такой-то приехали без моего дозволения. Друзья их в мое отсутствие добились обещания у нашего казначения. Но нет у нас нужды набирать распутников, когда довольно найдется людей порядочных, и так далее. Ну, на самом деле, не очень понятно, что это значит. Возможно, это про религию, или трудолюбие, или этику. Что вообще значит буйный? Может, какой-то неуживчивый человек? Но нельзя сказать, что сами они были рады увиденному на новом месте. Вид поселенцев так всех поразил, ибо был он поистине плачевным. Многие были в лохмотьях, а некоторые почти на дешо. Правда, те, у кого больше было припасено, еще выглядели пристойно. Что до пищи? Тут все были равны, разве что у иных осталось немного гороху с предыдущего корабля. Лучше, чем могли, они попочивали друзей своих быломар или кусок рыбы, без хлеба или чего-либо еще до кружка родниковой воды. Долгое время, питаясь такой пищей и работая в поле, утратили они несколько свежести лиц своих. Но все же Господь сохранил им достаточно здоровья и сил, и на собственном их опыте показал истину слов Пятикнижия, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа». Но с новоприбывшими возникли еще проблемы. Обе группы, старые колонисты и новые, взаимно подозревали друг друга в том, что они могут покуситься на запасы. Чтобы этого не допустить, обе группы заключили между собой договор. Во-первых, губернатор от имени и согласия всех дружественно их примет, в смысле новых колонистов, и приветствует и отведет подходящие участки под жилье в границах поселка, а также обещает в разумных пределах иную помощь как им потребуется, а мы сумеем оказать. Второе, они со своей стороны подчинятся всем законам и установлениям, имеющим целью общее благо, как уже принятым, так и будущим. Третье, от общих рабочих повинностей, какие требуются нынешним состоянием поселения, они освобождаются, исключая совместную работу и те общие работы, какие окажутся нужными для будущего блага поселения. Четвертое. На содержание губернатора и прочих должностных лиц поселения каждый мужчина старше 16 лет внесет в общий фонд один бушель Моиса или нечто ему равноценное. Пятое. От всякой торговли с индейцами, на намеха, тому подобное, новоприбывшие, согласно уговору с купцами, заключенному перед выездом, отстраняются вплоть до истечения срока общего хозяйства. Наконец, Совет посылает в Новую Англию целого губернатора, капитана Роберта Гордона с полномочиями фактически третейского судьи и правом решать все дела колонии. И первое дело, которым он занялся, было дело акулы протокапитализма Томаса Уэстона. Тот снова вернулся в колонии на своем корабле и в этот раз снова неудачно. Бури, мели, наконец сами пуритане ему были не рады, но все же он у них остался. А когда прибыл губернатор, то Уэстону предъявили целый список из обвинений, состоящих из злоупотреблений, растрат, и даже кражи государственного военного имущества. Уэстон предложил построить форт на мысе Кот и даже взял пушки для него, которые, в свою очередь, продал кому-то на стороне. Кажется, что вот оно, наконец-то суд, но не тут-то было. Пуритания, опять же, пометуя о всем добре, которое им сделал Уэстон, уговорили отложить процесс. Губернатор отбыл основывать новую колонию, а Уэстон, в свою очередь, начал вести себя как последний... чудак. И начал задирать Пуритан. Поэтому, когда на имя Уэстона пришел ордер, пуритане отказались его выполнять, ссылаясь, что он неправильно составлен. Через некоторое время, правда, пришел новый ордер, ордер как положено с подписью губернатора и печатью, но пуритане снова как-то отмазали Уэстона. А немного позже поселение губернатора развалилось, и он подумал, что в принципе решать проблемы колонии Новая Англия можно и Старой Англии. И вот был назад. Но в следующем году, и это важно, в колонии прошли выборы нового губернатора и пятерых его помощников. Это не современный губернатор и а его замы, а управляющий совет, в котором у всех по одному голосу, а у губернатора было их два. Параллельно с этим у колонии начались проблемы с пайщиками. Содержать колонию и гонять корабли, знаете ли, дело накладное и не всегда прибыльное. Там дело дошло даже до заговора шпионов, которыми стали недавно прибывшие священник Джон Лайфорд и торговец Джон Олден. Их заговор раскрыли, их судили и приговорили к изгнанию. Лонгфорда потом снова арестуют, отправят на суд пайщиков в Англию, там его будут обвинять во множестве преступлений, среди которых, например, были несколько случаев сексуальных домогательств. А Олдом будет некоторое время жить в Виргинии, потом будет торговать на побережье Массачусетса, где его в итоге убьют коренные американцы на Блок-Айленде за кражу детей. И тем самым начнут Пиковскую войну. Подробнее в предыдущем выпуске. В самом же поселении провели реформу сельского хозяйства. Уже, кстати, вторую. Но суть реформы свелась к тому, что земельные наделы, выделяемые семьям на год, фактически за ними закреплялись. Так что те, кто ухаживал за землей получше, правильно с этим колонисты решают сконцентрироваться на выращивании, в первую очередь, маиса. Так как его получается вырастить много, и это, знаете, ходовой товар. Постепенно сфера влияния поселения расширяется. Поселенцы начинают торговать с голландцами, строить фактории на реке Кеннебеке. А много позже колонии Новый Плимут, залив Массачусетс, Коннектикут и нью хейвен объединятся в конфедерацию, в которой очень быстро лидерство захватит Бостон. А в 1691 году королевским указом его величества Уильяма III, частное владение колонией Новая Англия было прекращено, и колония была преобразована в королевскую провинцию Новая Англия, в которую еще вошли Новая Шотландия и Акадия. Это все современная Канада. Ладно, с пуританами в целом покончили. Там, на самом деле, есть несколько сюжетов, о которых можно рассказать, но это как-нибудь позже. Сейчас я порядочно устал от них и витейватового слога перевода. Но прежде чем мы закончим с ними, давайте я скажу несколько слов о больших темах истории поселения в Плимуте, без которых, на мой взгляд, не понять американскую культуру. Первая тема лежит прямо на поверхности – религиозность. Напомню вам, что Пуритания это религиозные фанатики. Свято верившие, что в Ветхом Завете есть все ответы на вопросы, как нужно жить и как нужно строить общество. В нашем 21 веке сложно представить себе фанатиков христиан, которые будут навязывать свой уклад жизни с силой оружия и утверждать, что в Ветхом Завете все уже сказано и надо жить согласно тексту, которому больше двух тысяч лет. Даже ирландская республиканская армия не была такой. Но вот Британь такими были. Сейчас... Это сложно себе представить, но для людей, живших в средние века и раннее новое время, вера и религия – это вещи толь же естественные, как и восход солнца на востоке или свет звезд ночью. Это призма, через которую люди смотрели и воспринимали все события своих жизней. Сам текст наполнен отсылками и цитатами из священного писания, причем чаще всего они взяты из Ветхого Завета, в котором, прямо скажем, много жестокости. Любое бедствие, с которым сталкиваются пуритане, воспринимается как наказание или испытание, неспосланное Богом. Любой успех или удача – как проявление божественной милости. Вера – это ключевое, группообразующее качество пуритан. Их фанатичная вера в успех своего предприятия, да и как может быть иначе, ведь эту землю обетованную им готовил Бог, не дал ее в руки папистов, французов и испанцев. Пуритане свято верили в свою избранность то, что делают богоугодное дело. Пуритане верили, что на них была возложена священная миссия. И кто они такие, чтобы ослушаться? Эта мессианская идея, идея собственной богоизбранности, не уникальна для американцев. В разные времена она была у разных народов и у разных культур. Во многих она и осталась. Это та самая идея, которая приводила народы и страны к надменности и самоуверенности, которые, в свою очередь, Становились причиной страшных и ужасающих событий. Бессианство же в американской культуре и истории пустило глубокие корни. Его следы можно найти и в Манифест Дестони, и в доктрине Монро, и в, ли... и в создании Лиги наций, и даже в работе Фрэнсиса Куяма Конец истории. Нельзя забывать и о той традиции общинности, которую Куретане заложили в американскую культуру. Она существует и по сей день, как в маленьких городах американского Среднего Запада, так и в огромных мегаполисах типа Нью-Йорка или лос анджелеса Правда, не везде сейчас они строятся вокруг церкви. Эти самоуправляющиеся общины сегодня основа американской демократии. Наконец, то строгость по отношению к себе и другим, нетерпимость к тому, что они считали слабостью и характерная для Уильяма Брэдфорда и других колонистов, даже создаст отдельный эпитет – буританская и неопаританство как явление, которое особенно ярко проявит себя во время президентства Рональда Райгана. Паритане-сепаратисты англиканской церкви основали колонию Новый Климат в 1620 году. Их колония не была первой, не была самой большой и даже не самой, в общем-то, успешной, но пассажиры корабля Mayflower плыли в залив Массачусетс в надежде основать что-то новое, создать новый мир и настроить рай на земле. Рая не получился. Но получилось создать фундамент того, что через 156 лет станет Соединенными Штатами Америки. А Новая Англия на долгие годы станет домом для ее аристократии и ее интеллектуального духовного церкви. С вами был Ваня Иванов и Американский подкаст. Если вам понравился выпуск, то поставьте лайк и расскажите о нем вашим друзьям. Присоединяйтесь к телеграм-каналу. Ссылка в описании. И спасибо за внимание. До скорого.